0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast Charismatik. Ich habe heute die liebe Marie bei mir im Podcast zu Gast und sie ist ein sehr erfolgreiches Curvy Model aus Hamburg. Marie, cool, dass du da bist, stell dich doch mal gerne vor. Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf
1: und dass wir das geschafft haben. Ja, ich bin Marie Ähm, Ich model seit äh, sechs Jahren hauptberuflich als Plus-Size- oder Curve-Model, je nachdem, wie man das äh, nennen möchte,
0: bin 28 und ja bin Hamburgerin. Ja, und da bist du ein echtes Vorbild für mich, denn ich mache das ja erst seit einem Jahr und ich schon seit sechs Jahren und werde auch 28 und du bist voll im Business, kannst deinen Lebensunterhalt ähm, darüber bezahlen und es ist halt so, ich möchte mit diesem Podcast insgesamt und auch mit dieser Podcast-Folge natürlich gerne immer ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Ey, wie läuft das eigentlich ab? Kann man davon leben? Wie sind die Kunden? Wie komme ich in das Business? Das hier ist so ein Medialer Podcast auch. Ich habe ja viele Gäste auch aus dem Radiobereich, aus dem TV, aus dem Modelbereich. Und, ähm, und ich finde halt gerade auch den Curvy-Bereich wirklich sehr interessant, weil der die letzten Jahre sehr geboomt hat. Jetzt haben wir natürlich Corona. Aber was sagst du denn, Marie, wie hat sich der Curvy-Modelmarkt so über die letzten Jahre entwickelt? Ist es eine positive Entwicklung oder stagnierend oder wie war das so? Also
1: die ersten Jahre waren. Ja, also es hat sich sehr entwickelt, total, ähm, wir irgendwie als ich vor sechs Jahren angefangen habe, war es gefühlt so, dass viele Kunden auch erst damit angefangen haben, jeder musste sich so ein bisschen reinfühlen, keiner hat es vorher gemacht, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke und mir das heute angucke, hat es sich schon sehr, sehr entwickelt und auch sehr ins Positive, ähm, Viel mehr Kunden binden das ein und äh, wollen eben auch eine plus bieten ähm, Jetzt Ganz äh, neu ist es ja so, dass H&M damals eine Plus-Size-Linie hatte, die haben sie eingestampft und das ähm, ist sehr falsch angekommen bei vielen, äh, weil alle gesagt haben, oh Gott, irgendwie H&M streicht die Plus-Size-Linie, es ist aber gar nicht so, sondern H&M hat sich dazu entschieden, jetzt tatsächlich ähm, langfristig alles, was sie haben, in Plus-Size anzubieten und das ist irgendwie schon ein Schritt, der total cool ist, also für uns alle auch und äh, für die Branche an sich.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Das heißt, die haben gar nicht mehr diesen Curve-Bereich, sondern Richtig. es gibt jetzt wirklich alle Klamotten
1: in Plus-Size. Genau, also es gibt, sie schneidern einfach größer, sie machen alle Klamotten jetzt erstmal größer und ähm, statt einfach eine, ja, eine Rubrik dafür aufzumachen,
0: um es einfach auch noch mehr zu normalisieren. Ne? Mega. Ja. Also, das muss ich auch sagen. Ich war jetzt dieses Wochenende auf Mallorca. Ich habe es dir eben schon erzählt. Ja. Ich brauche da wirklich gar nicht durch die Boutiquen zu gehen. Das finde ich immer so schade, ja, weil wir sind auch Mädels, die irgendwie süße Kleidchen haben wollen. Und das ist immer alles in SM. Und ich stelle das auch noch heutzutage bei Strumpfhosen fest, wenn ich zu Calcedonia gehe, äh, beispielsweise. Und da gibt es super schöne Strumpfhosen. Und dann haben die vielleicht das Höchste der Gefühle ist L. Und wahrscheinlich würde ich selbst nicht in eine XL-Strumpfhose reinpassen. Ich brauche wahrscheinlich XXL, damit die irgendwie auch ein bisschen stretchy ist. Und ich finde das so schade, weil man ist dann direkt so, ja, man wird so ausgegrenzt hinsichtlich dessen und muss echt sich so seine Läden raussuchen. Also ich glaube, es ist so, die Marken sind noch lange nicht so weit, dass sie wirklich alles an Größe anbieten, oder? Nee, das ist nicht so. Also ja, das stimmt.
1: Es ist einfach, ähm, viele Marken betreiben auch Downsizing, damit sie Plus Size anbieten können, was ja prinzipiell auch total der falsche Weg ist. Und es wird, glaube ich, ähm, so traurig das auch klingt, immer Marken geben, die es nicht anbieten und es auch in Zukunft nicht anbieten werden, die das nach außen hin so ein bisschen äh, zeigen. Ja, wir machen mit, aber eigentlich nur, weil wir müssen. Und es äh, wird Marken geben, die also total fortschrittlich denken und sagen, los, wir nehmen alle Zielgruppen. Weil ich meine, am Ende ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz an Frauen einfach so wie wir auch. Und äh, der Markt ist total lukrativ auch. Es ist äh, ja nicht so, dass sich das nicht lohnt. Und es ist natürlich auch einfach Ausgrenzung.
0: Ja, klar. Also man fühlt sich doof. Ja, ich frage mich immer, woher kommt der Gedanke? Ne? Und äh, nur ganz kurz als Nebenfrage, was bedeutet Downsizing? Um das mal ganz kurz für die Zuschauer... Ja,
1: ja, ja Downsizing bedeutet, dass man kleiner schneidert und dann quasi aber trotzdem eine große Größe raufschreibt. Ne? Dass man quasi alles ein bisschen kleiner schneidert. Es muss natürlich manchmal auch nicht böswillig sein oder böswillig passieren. Es gibt auch einfach Marken, die kommen aus Spanien oder Italien, die sind schon immer kleiner gewesen. Es gibt ja auch ganz, also ohne, ohne, dass es irgendwie Mobbing ist oder irgendwie jemanden ausgrenzen zu wollen, gibt es einfach Marken, die von Haus aus einfach kleiner sind. Es gibt aber auch durchaus Marken, die das machen, um eben das auf ja für den Schein einfach zu machen. Das gibt es auch.
0: Okay. Ja, weil genau, es ist halt so, ich war jetzt auch ein Bikini-Oberteil äh, kaufen und da war ich tatsächlich bei Hunkemöller. Mhm. Und Hunkemöller steht ja auch für Curvy ne? und wir haben große Größen. Ich sag dir eins, es war nicht ein Oberteil für mich dabei. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch wirklich eine große Größe. Aber trotzdem denke ich mir, es gibt immer noch Frauen, die mehr haben. Es gibt immer noch kurvigere Frauen als ich. Und ich musste in einen extra dessous laden gehen und hatte da wirklich super geile Oberteile an. Also vom Schnitt her Hammer. Aber ich hatte genau zwei verschiedene Modelle zur Auswahl. Und selbst die musste so aus der letzten Ecke irgendwas kramen, wo ich mir so denke, es kann doch nicht sein, hier ein Appell an die Marken, warum, wie du sagst, der Markt ist groß, der Käufermarkt, warum wird nicht größer geschneidert, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es
1: auch nicht, also man muss natürlich auch sagen, so... Länder wie England oder die USA sind auch viel fortschrittlicher, gerade auch, was du jetzt ansprichst, so Bikinis und Unterwäsche ist ein großes Thema. Es ist super schwierig, es ist viel, viel schwieriger auch, das in großen Größen zu bekommen als Klamotten, normale Klamotten in großen Größen zu bekommen mittlerweile. Und ähm, die Modelle, die man findet, sind natürlich so ein bisschen Oma-mäßig nicht oder schön. sind einfach ne, überhaupt nicht altersgemäß. Und wir wollen uns ja auch irgendwie stylisch und modisch kleiden. Und es ist eigentlich überhaupt kein großes Ding, diese Sachen auch in größer zu produzieren. So, ne? Aber ich bin auch, ja, ich bin verzweifelt teilweise, ähm, was äh, Bikinis angeht und äh, trage sie ja, dann wow. zu klein. Ne? Einfach, um irgendwie was Schönes zu haben auch. Ähm, da verstehe ich auch überhaupt nicht, was das Problem Ich
0: hasse ist. den Sommer, weil ich keinen schönen Bikini habe. Nicht, weil ich den Sommer hasse, sondern weil ich einfach nie weiß, was ich anziehen soll. Ja. Und äh, finde ich krass, dass dir das wirklich genauso geht. Und da käme auch schon meine nächste Frage. Du hast gerade Amerika angesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass in Amerika der Curvy-Markt und auch, sage ich mal, die Karriere eines Curvy Models einfacher ist als in Deutschland oder einfach nur anders? Ähm,
1: Einfacher auf gar keinen Fall. Also ich glaube auch, dass es gerade für deutsche Mädchen oder für Mädchen, die nicht aus den USA kommen und dahin gehen, ist das ein Spiel mit dem Feuer. Also du weißt nie, was dich da erwartet. Du kannst super gut ankommen bei den Kunden. Du kannst es aber auch nicht am Ende. Und Der Einstieg in in einen anderen Markt ist genauso schwierig wie der Einstieg in Deutschland. Es macht keinen keinen Unterschied. Du kannst natürlich ähm, in New York einfach für andere Kunden arbeiten, die dir im Zweifel dann vielleicht ähm, einen Push geben oder deiner Karriere einen Push geben. Und die Chance hast du natürlich. Deswegen ist es vielleicht, ja, hast du vielleicht mehr Chancen, auch erfolgreicher zu werden, in Anführungsstrichen. Die Frage ist aber immer, was du willst. Also, wenn du in den deutschen Markt gehst, und ähm, deine guten, soliden Kunden hast, ähm, da steckt auch so viel hinter. Also ich würde niemals sagen, dass äh, Kunden in den USA besser sind als in Deutschland zum Beispiel.
0: Was ich nur festgestellt habe, ist, dass die amerikanischen Curvy Models, also die in Amerika sind, äh, natürlich viel, viel mehr Follower haben, tatsächlich. Mhm. Und dass Einfach dieser Markt in Amerika, wie du sagst, dass wenn du dann mal eine geile Kampagne hast oder einen geilen Kunden, dass dich das halt viel mehr nach oben schießt, ne? Also so eine Ashley Graham oder so hat ja Millionen Follower auf Instagram. Ja, Wenn ich. aber das kann.
1: sind natürlich, du darfst natürlich nicht vergessen, das sind die Models, die du kennst, so, aber wie viele fliegen unter dem Radar, ne? die ähm, auch in New York arbeiten und ähm, auch versuchen, da Karriere zu machen. Also die Chance, ähm, dass du da sehr erfolgreich wirst, ist am Ende genauso hoch wie in Deutschland. Würde
0: also also mein ja. ne? Was meinst du denn, ja. ist so das Erfolgsrezept von den Curvy Models, die da mega erfolgreich sind? Hatten die einfach Glück, hatten die eine geile Kampagne?
1: Ja, das hat natürlich immer ein bisschen was mit Glück zu tun. Aber ich glaube, es ist auch viel so Charakter, es ist viel Aura, es ist Ausstrahlung, es ist Selbstbewusstsein, es ist, ähm, es gibt einfach Mädchen, die in einen Raum gehen und den Raum erfüllen, so, ne, wo, wo du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt gerade jemand in den Raum gekommen, ich muss mal eben mich umdrehen und mal gucken, so, du hast Das so ist Charisma! Diese, genau, das ist Charisma, ist wirklich so, und das macht so viel aus, und du musst einfach auch den Charakter haben, Leute, ja, offen für Leute zu sein, und, ähm, irgendwie ja offen für die Welt auch zu sein. Und das merken die Leute auch am Set und dann haben die auch Bock, mit dir zu arbeiten. Es ist nicht nur Können und es ist auch nicht nur Aussehen. Du musst auch irgendwie ja die Leute abholen. Ne? Gen- also Und das ist das Erfolgsrezept am Ende. Und du musst rausstechen und du musst die, die, das Selbstbewusstsein haben, äh, dich so zu präsentieren und Leuten irgendwie, die genauso curvy sind wie du, Hoffnung zu geben, dass das auch äh, normal ist. Ne? so Und für die einzustehen.
0: Boah, da hast ja. du gerade was richtig Gutes gesagt, weil das finde ich auch so geil am Curvy Modeln, dass halt nicht nur zählt die Maße, ne, sondern die Persönlichkeit zählt auch. Wie bist du? Wie sprichst du? Wie verhältst du dich am Set? Das ist eins der ersten Dinge, die mir wirklich direkt gesagt wurden. Wenn du sympathisch da bist, nett mit den Leuten gut kannst, wirst du wieder gebucht. Wie du sagst, es ist nicht nur Können, es ist auch all das Typische: Connection, 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 ne?
1: Ja, es ist natürlich am Ende auch einfach normal. Ne? Also da unterscheidet sich die Branche im Zweifel von den anderen Branchen auch nicht. Jeder Mensch möchte mit kompetenten und netten Menschen zusammenarbeiten. Wenn du du hast ja auch in anderen Bereichen, äh, hast du ja auch keinen Bock, mit jemandem zu arbeiten, der einfach unfreundlich ist oder der seinen Job nicht richtig macht oder der sich einfach unsozial verhält. So, ne? Das hast du ja auch in, in allen anderen Bereichen nicht. Also warum sollte es da anders sein? Ne? Ja, Bei klar. Models gibt es wie Sand am Meer. Ja, würdest du wirklich sagen? Hm. Also, ja, die die Model-Branche ist schon natürlich kleiner am Ende, würde ich jetzt behaupten. Es gibt natürlich ähm, viel weniger Auswahl, ähm, wenn man einen bestimmten Typ sucht, weil wir sind natürlich alle unterschiedlich. Ähm, Wir haben unterschiedliche Körperformen, wir haben ähm, manche manche sind total sportlich oben rum und unten ein bisschen mehr oder nicht. Wenn man natürlich einen ganz bestimmten Körpertyp sucht, in dem Moment hast du natürlich
0: viel weniger Auswahl. Das stimmt allerdings, dass wir quasi, also dass die schlanken Models natürlich einfach alle schlank sind und wir sind halt curvy, aber du kannst ja immer anders curvy sein. ne? Der eine hat eine große Oberweite, der andere einen großen Hintern ja. und das ist auch so spannend eigentlich für die Kunden ne? und zeichnet ja auch so das realistische Frauenbild ab, weil so ist es ja auch einfach in echt. Richtig, genau. Ja, in der Realität. Ist es denn so, dass die Agenturen, wir haben ja beide eine Mutteragentur, dass die Agenturen, also jetzt mal für die Laien, gute Kontakte auch zu Kunden haben müssen, die Curvy unterstützen? Oder hat jede Agentur automatisch Kunden, die Curvy haben wollen? Oder müssen die wirklich auch an dem Netzwerk arbeiten?
1: Also die, die Kult, also die Agenturen generell müssen auf jeden Fall auch äh, ihr Netzwerk ausbauen und auch am Ende ähm, ja ihre Kontakte pflegen. Ich glaube, es ist jetzt mit der Zeit natürlich ein bisschen in Anführungsstrichen ähm, anders geworden, weil natürlich viel mehr Kunden äh, jetzt auch Curve-Mode machen und dadurch kommt es einfach in den Flow rein. Ne? Aber es ist trotzdem kontinuierliche Arbeit, auch Kunden das vorzuschlagen und auch mal zu sagen, hey, wollt ihr nicht mal Curvy machen? so Das gehört auch dazu und das ist natürlich am Ende auch ein bisschen Agenturarbeit. Ne? Also die müssen sich genauso anstrengen, natürlich, und das auch auf, aufrechtzuerhalten und auch ähm, ja das, das alles irgendwie am Arbeiten zu halten. Ne?
0: Und was würdest du sagen, sind so die Curve-Agenturen für Deutschland? Also es gibt ja sogar auch Curve-Management oder sowas, hatte ich gesehen. Ja,
1: ja genau. Also es ja. gibt jetzt in Hamburg... Ähm, Gibt es tatsächlich, also ich bin bei Cult Models. Ähm, die haben eine ähm, ja, Curve äh, Division, das ist eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, boutiquemäßig eher aufgebaut. Also es sind ähm, nicht so super viele Curve Models, aber dafür sehr ausgewählte, würde ich jetzt behaupten. Ähm, dann gibt es Modelwerk, die auch sehr gut aufgestellt sind und auch ähm, sehr groß sind. Ähm, und es gibt äh, Curve-Model-Management, es gibt natürlich noch etliche andere. Ne? Es gibt PMA und es gibt ähm, Mega-Models und so. Es ist, äh, ja, Aber Curve-Model-Management ist natürlich äh, darauf spezialisiert. Die haben auch nur Curve, ähm, was aber auch nicht immer am besten ist. Das Wichtigste ist, dass der Booker, zu dem du gehst, über 110 Prozent überzeugt von dir ist. Dass der Bock auf dich hat und dass der sagt, ey, ich finde dich super und ich bin so überzeugt, dass ich dich verkaufen kann. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es auch super egal, welche Agentur es ist am Ende.
0: Ja, verstehe. Das heißt, die Beziehung zum Booker ist auch sehr wichtig.
1: Klar, der muss von dir überzeugt sein. Der muss dich am Ende verkaufen. Wenn er nicht überzeugt von dir ist, wie will er dich dann verkaufen? Also das ist das Wichtigste eigentlich. Und da, wo man sich wohlfühlt, wo man offen kommunizieren kann, Fragen stellen kann und sich einfach unterstützt fühlt, und ähm, das hatte ich bei Kult am meisten und deswegen bin ich zu Kult gegangen.
0: Und was würdest du jetzt sagen, wenn man mit dem Booker nicht so gut zurechtkommt? Ähm, würde man dann das Gespräch bei der Geschäftsleitung der Agentur suchen oder beim Booker selbst? Oder wie würdest du das angehen? Ja, es ist
1: natürlich immer sehr schwierig, weil das natürlich sehr individuell ist, ne, die Frage. Aber ich, würd, also ich persönlich würde immer erstmal mit dem Booker reden und äh, würde das versuchen klarzustellen und am Ende muss ja auch seinen Job machen, ist, ist ganz klar und äh, man ist ja auf einer professionellen Ebene, ähm, aber ich glaube so, das Private oder so dieses Zwischenmenschliche kann man nie so hundertprozentig rauslassen, auch wenn man das eigentlich gerne manchmal würde. Ähm, wenn es dann so gar nicht klappt, ich, muss man gucken, wie zugänglich die Geschäftsführung dafür auch ist ne? und ähm, Sonst muss man eben äh, sich woanders bewerben und gucken, ob es einfach mehr vibet mit jemandem anders.
0: Ja, krass, Nick. Cool, dass du das ansprichst, weil ich finde halt auch natürlich, man merkt die Unterschiede, wie man menschlich mit jemandem ist. Vor allem, äh, wenn der eine Booker ist mein Urlaub, dann hast du einen anderen Booker, äh, hast du eine Frau, hast du einen Mann, du kannst ja ganz anders Fragen stellen, ne? Ja. Aber es ist ja auch so, dass auch immer wieder unterschiedliche Leute von der gleichen Agentur dich für Jobs anfragen. Ne? Also bei mir ist es nicht immer nur mein Booker, sondern es kommt auch mal von anderen Leuten aus der Agentur. Und das ist aber völlig normal, oder?
1: Ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Agenturen das für sich strukturieren. Also es gibt Agenturen, da sind die Booker aufgeteilt auf Kunden. Und es gibt äh, Agenturen, da sind die Booker eher aufgeteilt auf Modelle oder auf äh, Abteilungen.
0: Verstehe, okay. Genau.
1: Da Aber bei mir ist es auch so, dass ähm, tatsächlich äh, ich von vielen Anfragen kriege. Ich glaube, dass man einen Booker hat, das kommt tatsächlich fast nie vor. Also hatte ich zumindest noch nicht. Also es gibt das immer einen so am Anfang
0: als Ansprechpartner, ne? Genau, und, genau. Ach, ja, und das verteilt Mann. sich irgendwann. Und wie ist das? Schickst du beispielsweise oft so Videos, also diese Polar-Videos, ne, wo du gerade ausgehst zurück, Seite, dies, das? Schickst du da immer wieder aktuelle an die Agentur oder machst du das wirklich nur jobmäßig so? Wenn da eine Anfrage kommt, schickst du auch mal wieder ein aktuelles Video? Ähm, nee, ich gehe jede drei Monate ungefähr in die Agentur.
1: Und äh, mache neue Polas und neue Videos mit meiner Agentur zusammen. Natürlich, wenn ich ein Casting habe oder sowas, dann mache ich natürlich brandaktuelle Bilder und auch Videos zu Hause in einem guten Licht. Aber in der Regel ähm, gehe ich regelmäßig zu meiner Agentur und lasse das erneuern. Kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, ich muss ja auch meine Haare färben und schneiden. Und hast du nicht gesehen? Und das ist ja, muss ja auch regelmäßig erfolgen. Das ist äh, ja am Ende auch mein Job. Und ähm, wenn das sich quasi geändert hat, äh, dann bin ich immer sofort bei den Polers, damit die Kunden auch eben ein aktuelles Update haben.
0: Und äh, kommt die Initiative von dir aus, dass du in die Agentur gehst oder sagt die Agentur so, wann kommst du wieder?
1: Das ist teils, teils, ähm, aber meistens ist das recht ähm ja, gleichmäßig verteilt irgendwie. Also sie kommen manchmal auf mich zu und ansonsten mache ich es auch. Die können ja nicht immer wissen, wenn ich zum also in der Regel wissen sie, wenn ich zum Friseur gehe, weil ich das natürlich auch abspreche mit denen. Ähm, ich muss mit der Agentur natürlich absprechen, wie ich mich verändere oder ob ich mich verändere. Und ähm, ja, das muss man dann sehen.
0: Ja, das heißt, das ist halt nochmal super interessant zu wissen, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe einfach immer zum Friseur und mache meine Haare wie immer. Muss ich das ja. dann updaten? Nee, oder? Nö,
1: wenn es wie immer ist, dann nicht. Aber ich, also klar, ich schicke den immer nach dem Friseurtermin auf jeden Fall ein aktuelles Bild, wie es aussieht. Und äh, meist wird die Farbe ja doch etwas anders. Und
0: ähm, ja, ich, ich update die einfach, um sicher zu sein, dass sie das eben Und aufrichten. Würdest du zum Beispiel mir auch raten, die Agentur alle drei Monate zu besuchen, auch wenn die in Hamburg ist? Ähm, Wenn du dann
1: reisen musst, meinst du,
0: ja, nee, dann würde ich einfach äh, im
1: Zweifel die Bilder selber machen. Aber es ist schon wichtig, sich manchmal in der Agentur zu zeigen, weil es doch einen Unterschied macht, ähm, wenn du dich einfach mal persönlich vorstellst und sagst, hey, wie geht's, einfach mal einen Kaffee trinkst, wenn du Präsenz zeigst. Ja, Das das ist schon wichtig, du bleibst mehr in den Köpfen, das ist einfach so. Das macht man auch in
0: Auslandsagenturen. Ich muss das mehr machen. Ich hatte bis jetzt auch, was Castings angeht, immer nur E-Castings. Also ich hatte noch nie eins vor Ort. Äh, Würdest Mhm. du sagen, ist das eher normal in der Modelbranche, die E-Castings zu haben oder auch vor Ort? Oder hat Corona das irgendwie beeinflusst?
1: Äh, Corona hat das total beeinflusst. Also ich hatte noch nie viele Castings, muss ich sagen. Ähm, Im Ausland mehr tatsächlich. Also als ich in Kapstadt war, habe ich viele Castings gehabt. In Deutschland eigentlich eher weniger. Das waren oft Direct Bookings. Aber ähm, Corona hat da viel gemacht. Also es ist viel mehr E-Casting geworden. Die Leute wollen nicht mehr so diesen direkten Kontakt und auch dieses Vorstellen bei Auslandsagenturen. Da bist du früher hingeflogen, um äh, Hallo zu sagen und dich mal vorzustellen. Sowas gibt es auch eigentlich in der Regel nicht mehr, weil das halt niemand mehr aufgrund von Corona möchte. Also das hat sich schon gewandelt, ja.
0: Ach, krass. Und ähm Genau, jetzt haben wir total viel über das Modeln gesprochen, weil das ist für mich ja auch immer so, das wird jetzt eine total authentische Podcast-Folge, weil es für mich auch immer einfach mega interessant ist. So Und jeder tatsächlich auch wieder was Neues erzählt. Ich meine, wir hatten ja eben auch schon mal kurz das Thema Diversity angesprochen. Es ist ja so, man muss schon sagen, aktuell, ähm, es werden dickere Models gebucht, größere Größen. Als 4244. Es wird auch gern im Diversity-Bereich gebucht. Aber gut, es gibt alles, sage ich mal, phasenweise. ne Und man weiß ja nie, was jetzt als nächstes kommt. Vielleicht ist als nächstes halt wieder blond und blauäugig. Hammer. Also, <lacht> ja, genau Aber wie ist das denn, liebe Marie? Wir haben ja auch schon mal über Body Shaming gesprochen. Hast du schon mal Erfahrungen im Bereich Body Shaming machen müssen?
1: Ja, also tatsächlich nicht so sehr im Job. Ich hatte einmal ein Erlebnis mit einem Fotografen, wo man halt wirklich gemerkt hat, dass der einfach als, der findet einfach schlank schöner. Das ist einfach vielleicht auch mehr sein Schönheitsideal gewesen, was ja auch vollkommen okay ist. Aber das hat er mich sehr spüren lassen und das ist natürlich sehr unprofessionell. Das war aber auch das Einzige, weil dass mir das beruflich passiert ist. Privat ist es eher passiert, als ich noch ein bisschen jünger war, dass man so, ne, gerade wenn man äh, viele Leute kennenlernt und viel rumreist und ne, man noch ähm, irgendwie sehr viel unterwegs ist, dann stößt man natürlich auch mal auf Leute, die das nicht so schön finden oder die dir das irgendwie, die gefühlt, also die ein Mitteilungsbedürfnis haben dessen, was ich ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden habe, warum ähm, das jemand ja, mitteilen muss, der nicht gefragt wird, mhm. aber ähm, Ja, also ich hatte da früher schon wenig Probleme mit. Natürlich, wenn eine blöde Aussage kommt, das beschäftigt dich kurz. Das ist auch ganz klar. Ich glaube, das geht an niemandem spurlos vorbei. Aber wenn du am Ende weißt, wer du bist und ähm, wenn du dich selber auch irgendwie schön findest, dann macht es dir am Ende nichts mehr aus, weil es ist ja egal.
0: Das glaube ich auch. Also ich kann das voll bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte auch mal einen Fotografen, der äh, mein, da meinte ich so, und wie sind die Bilder geworden? Und er so, ja, ist halt ein dickes Mädchen.
1: Ja, das geht, geht halt gar nicht, das nicht so ne?
0: Gesagt, ne? Das geht und gar nicht eine Aussage. Krass, aber ich habe es einfach runtergeschluckt, wo ich am liebsten auch irgendwie was gesagt hätte. Aber ich sehe das genauso wie du. Die haben da ein Fable für schlank, was ja auch in Ordnung ist. Der eine hat ein Faible dafür, der andere dafür. Aber es ist halt trotzdem unprofessionell, weil es ist ja Job und es geht nicht um Dating. Ja,
1: und man kann auch einfach nett sein. Also ich finde immer auch, der Ton macht die Musik. Und ich finde sowas, das ist eine Beleidigung. Das Das ist auch Mobbing. Die Leute verstehen es teilweise nicht. Es gibt Leute, die sind einfach so unsensibel was das Thema angeht, weil sie das Gefühl haben, im Recht zu sein, jemanden damit zu verletzen, weil sie irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, einen inneren Groll haben oder keine Ahnung, einen schlechten Tag haben, aber das ist halt einfach nicht gerechtfertigt. Ne? Und da
0: kann man sich auch wehren. So, das ist das ganz kann normal. Auch, ne? Also ich glaube auch, dass manche Fotografen, dass dieses Bodyshaming halt noch nicht so ganz weg ist. Und das höre ich auch immer wieder, dass sie nicht so gerne Curvy fotografieren. Ja. Und ähm Was soll ich noch? Ach so, genau. Und was ich auch mal so hatte, ist, dass ein Mann mal zu mir gesagt hat, aber auch wieder einen, den ich nicht gedatet habe, wie du sagst, einen, den man nicht gefragt hat, der meinte so: Boah, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Frauen Zellulite an den Beinen haben. Ja,
1: Ja, das das tut mir leid für ihn, wenn er das sieht, aber das das kann auch, erstens kann das auch schlanken Mädchen passieren, muss man ja auch sagen. Es hat was mit Bindegewebe zu tun und nicht damit, wie dick oder dünn du bist. Und es gibt am Ende genauso viele Geschmäcker, wie es Menschen gibt. Ja, und ich finde es so schwierig darüber zu urteilen wenn das nicht dein Geschmack ist dann ist das ja okay ne? und ähm, da muss man das akzeptieren aber das muss man ja nicht äh, jemandem auf die Nase binden so der also ich gehe auch nicht durch die Stadt und sage finde ich hässlich so, ja, warum? genau. Oder oh, du ist hast schiefe das... Zähne oder so, ne? Ja, genau. Also, es ist, und also, da, da, davon abgesehen, dass es nicht nur darauf ankommt, es ist halt
0: einfach übergriffig, ne? Also. Ich finde auch, und was würdest du so sagen? Wie reagiert man am besten auf sowas? Bist du eher so der Typ, der das runterschluckt oder konterst du?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass der Mensch dafür zugänglich ist, für die Kritik. Ähm und zugänglich auch äh, für meine Meinung, wenn das eben nicht so ist, dann ist es nicht so, aber in der Regel ist es schon so, wenn, ähm, wenn ich angegriffen werde, so plump auch, dann denke ich mir dann auch so, okay, dann, dann kann ich das auch. Ne? Also ich habe dann auch das Recht, mich zu wehren und dem dann auch ganz klar zu sagen, dass es einfach eine Stufe zu viel war und dass eine Grenze überschritten hat, damit die Leute das auch mal verstehen. Ne? Auf jeden Den Fall. Verstehe
0: ich total. Und äh, da muss man auch mal sagen, wie hast du es denn geschafft, sage ich mal, zu dem Selbstwertgefühl zu kommen, bei dem du bist? Weil ich habe wirklich einen Freundeskreis, wo sage ich mal oder in meinem Bekanntenkreis bin ich eigentlich so die Curvigste, wenn man das jetzt mal so ausdrücken kann. Und ja. ich habe immer das Gefühl, dass ich am wenigsten Probleme damit habe, ob ich jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiege. Und meine Freundin halt vielmehr ist ja auch klar, du siehst es ja, wenn du schlank bist, auch eher, als wenn du jetzt ja. Curvy bist. Aber wie schafft man es? Weil ich meinte auch zu denen, ich bin so zufrieden mit meiner Figur und äh, selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich zehn Kilo mehr wiegen würde, würde für mich keine Welt zusammenbrechen. Und ich wusste aber gar nicht, ich konnte Ihnen gar keinen Grund nennen, wie ich das geschafft habe, zu dieser Haltung zu kommen.
1: Ja, es ist, es ist schon schwierig. Also ich bin natürlich auch ähm, mit einer Mutter aufgewachsen, die hat äh, genau die gleiche Körperform wie ich. Und es ist halt so, dass mein, äh, mein Vater auch immer gesagt hat, ja, so schön und so schön. Und das kriegst du halt als Kind mit. Ne? Das ist auch so ein bisschen Mindset, das du kriegst. Und es hat natürlich nicht immer was mit der Mutter zu tun. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Bei mir war es schon so weil meine Mutter mir so ein Mindset mitgegeben hat, dass es einfach schön ist, fraulich zu sein. Das habe ich halt immer gehört, damit bin ich aufgewachsen und ich hatte natürlich auch in der Pubertät auch meine Probleme mit meinem Gewicht und du vergleichst dich und die sind alle schlanker und du denkst dir so, Gott, das muss ich auch sein, um gut anzukommen und ähm, ja, irgendwie äh, ja, dann ne, auch irgendwie angesprochen zu werden damals, als man ne, 18, 17, 18 war ähm, und Irgendwann merkt man, dass es nichts bringt, gegen sich anzukämpfen. Und ja, stell dich vor den Spiegel, schau, was dir gut gefällt, akzeptiere deine Fehler und ähm, ja, versuch das einfach anzunehmen, ne, dich auch anzunehmen und das zu akzeptieren, wie du aussiehst und mach das Beste draus so und, und versuch dich auf dich zu konzentrieren.
0: Ja, ja, genau, und sich nicht von diesen Schönheitsidealen anderer Menschen beeinflussen zu lassen. Ne? Ja, war es bei mir ein bisschen anders. Mein Vater meinte immer: Wenn du abnehmen willst, dann musst du weniger essen, Madeleine. So. Ja. Und, ähm, <lacht> und Danke für den Tipp. <lacht> Der war schon so, dass der immer so ein bisschen danach geguckt hat, dass man schlank ist und dann war Mhm. ich auch fünf Jahre mega schlank, Ähm, aber letztendlich muss man ja so sein eigenes Ideal finden und ich glaube, das schafft man, indem man es irgendwie auch anders kompensiert, also beispielsweise, dass man so merkt, ey, ich kann ja auch mit Style voll viel rausholen. ne? Oder mit das einer schönen werden. Schmieke Oder keine Ahnung was, wo du da merkst. Ich kann ja auch anders als durch meinen Körper mich hervorheben. Und ja. das, glaube ich, bringt voll viel zum Selbstwertgefühl. Oder mit Intelligenz. Oder mit Tiefgründigkeit. Oder mit einer guten Stimme. So, Es gibt ja so viel, woran du arbeiten kannst. Und ich finde, der Körper steht immer so im Zentrum. ne? Gerade auch bei Instagram und in den sozialen Medien, in der Werbung. Immer ist es Körper, Körper, Körper. Aber es gibt so viel, was du verbessern kannst äh, an Lebensbereichen, was dir auch hilft. Und plötzlich ist der Körper auch nicht mehr so im Zentrum. Total. Also erstmal ist es auch von Ausstrahlung.
1: Also so wie du dich fühlst, das strahlst du auch aus. Das merken die Leute. Die Leute merken, ob du äh, selbstsicher bist. Die Leute merken, ob du dich wohlfühlst in deinem Körper. Und das macht viel, viel mehr aus. Ich weiß auch, dass ähm, Männer immer sagen so, ey, es ist total egal, ob sie ein Kilo oder zwei Kilo mehr oder weniger hat. Hauptsache, sie hat eine gute Ausstrahlung, sie ist zufrieden mit sich. Ne? Das ist das Wichtige. Und es ist auch, weil du Instagram auch gesagt hast, es ist total wichtig, was man konsumiert. Es ist, Du musst wirklich darauf achten, voll kein Skinny-Seiten folgt dem nicht, was das Schönheitsideal abbildet, was du einfach auch nicht bist. Es ist das, was du dir täglich anguckst, egal ob wir das wollen oder nicht, das beeinflusst uns so stark und unser Unterbewusstsein und wenn du Curve-Models folgst, wenn du Curvy-Seiten folgst und du siehst das, dann wird das auch viel mehr normalisiert auch und du ich finde zum Beispiel eine Frau mit Kurven total schön und mir macht das überhaupt nichts aus, dass da meine Falte ist oder ich finde, das sieht super hübsch aus und ich glaube, dass diese Meinung teilen total viele Menschen und wenn man sich traut, das auch zu zeigen, dann merkt man das auch.
0: Weißt du, das wäre genauso ähm, und ich glaube, man muss so, jetzt sind wir ja Frauen und sind 28 und haben auch nicht mehr dieses wie mit Anfang 20, du weißt nicht, wie entwickelt sich dein Körper, ne? bleib ich schlank, bleibe ich ja. curvy? das entwickelt sich ja und das wäre genauso, wie wenn wir jetzt immer irgendwie uns mit Latinas vergleichen würden, ne? wo man sagt, ach, ich jetzt, hätte jetzt gerne braune Haut und einen dicken Hintern und einen flachen Bauch. Aber man wird nie eine Latina, wenn man keine Latina ist. So. Ja, eben. Und, und das muss man dann auch einfach mal so akzeptieren. Und wie du sagst, den Seiten nicht folgen und das nicht konsumieren, sondern eher das, was man ist, konsumieren und mir ist auch aufgefallen, wenn du gut über dich denkst, die Leute machen dir auch ganz andere Komplimente. Total. Wenn du an dir zweifelst, zweifeln die Leute auch an dir. Das ist ja Gesetz der Anziehung. Ne? Ja, genau. Es ist einfach so Unsicherheit, die
1: man ausstrahlt und das macht auch unattraktiv. Ne? Das ist ähm, Jeder möchte ja äh, jemanden, der selbstbewusst ist und der weiß, wo er steht und egal, ob man ruhig ist oder ob man total outgoing ist, das macht ja gar keinen Unterschied, aber du musst dir halt sicher sein, wer du bist. Ne? Und dann ähm, ja, effektet dich das auch alles gar nicht mehr so. Also alles, was um dich herum passiert, um die meinung anderer, das ist, kann dir ja egal sein, wenn du selber mit dir zufrieden bist. Und das ja. ist so diese Unantastbarkeit, die auch Glück am Ende hervorruft.
0: Ne? Ich glaube auch dieses weniger Perfektionismus, ne? sondern mehr dieses Dankbarsein für die Dinge, die man hat, anstatt immer nach mehr Perfektionismus zu streben, äh, weil das haben wir alle nicht. Und das macht dich auch auf Dauer einfach unglücklich. Und ich finde auch, dass Instagram wirklich einen sehr schlechten Einfluss haben kann. Und dass man sich, eigentlich hört man es ja auch von vielen Schauspielern, die sich davon distanzieren, dass es denen psychisch besser geht.
1: Ja, total. Also es kann einfach...
0: Ja, dich, dich
1: so sehr lenken, äh, was du konsumierst und äh, dein Unterbewusstsein äh, krabbelt das einfach. Es ist, ist einfach so. Ne? Man kann das überhaupt nicht abstellen. Also entweder man entscheidet sich, das einfach gar nicht mehr zu machen oder du ja denkst mal oben um und trennst dich von den Seiten und gehst mal durch dein Instagram und guckst mal, ey was, was tut mir gut zu sehen. Und was löst in mir kein gutes Gefühl aus?
0: Ne? Ich stell das halt auch in Gesprächen mit Freundinnen fest, ne? weil man kann ja auch ganz oft sagen, weiß ich nicht, bitte lasst uns nicht darüber quatschen. Und ähm, trotzdem machen die Freundinnen das. Kennst du ja. das? Du konsumierst ja auch ganz oft die Meinungen deines Umfeldes. Und Das heißt, ich glaube, wenn du selber auch ein anderes Selbstwertgefühl bekommen möchtest, musst du gegebenenfalls auch dein Umfeld ändern, weil du kannst denen das immer wieder sagen, bitte lasst uns nicht drüber sprechen wenn die an dem Punkt nicht sind, dann, kann, dann kannst du das auch nicht ändern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist schon schwierig, aber du kannst natürlich auch, also man kann auch verschiedene Meinungen haben und trotzdem ähm, natürlich drüber sprechen und äh, darüber konstruktiv reden, damit die, deine Freundin auch verstehen, wie du dich fühlst und ähm, eben auch, ähm, welche Meinung du vertrittst. Ich meine, man muss sich einfach gegenseitig akzeptieren. Ne? Das Lehrte, ist das Wichtige. Das
0: akzeptieren, und
1: supporten ne? auch. ne? Also sich supporten und sich akzeptieren und darüber sprechen und dann hilft es auch. Das ist ja eigentlich auch das, was eine Freundschaft tun sollte.
0: Absolut. Ne? Und was würdest du sagen, liebe Marie, um so ein bisschen auch dem Ende nahe zu kommen? Was sind so, was Ich will nicht sagen, was ist so das Durchschnitts-Curvy-Model in Deutschland, wo man sagt, ey, da hast du mega Jobs. Wir haben darüber ja eben schon mal ein bisschen gesprochen. Es gibt halt die Blonden, die ähm, ein bisschen ausländischen Touch haben, die Dunkelhaarigen. So, was ist so momentan gefragt?
1: Es ist super schwierig zu beantworten, weil... ähm viele Typen eigentlich gefragt sind. Also es ist total egal, wie du aussiehst. Und das ist ja eigentlich das Schöne, wie sich das auch entwickelt hat, die Branche. Wir sind total divers, wie du schon gesagt hast. Es wird jeder Typ Frau gebucht mittlerweile und es geht auch immer mehr dahin. Es gibt verschiedene Körperformen, es gibt eine 40, es gibt eine 46, es gibt farbige, es gibt weiße, es ist total, also total egal. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir hinkommen wollen. Und da sind wir gerade. Deswegen gibt es absolut kein, kein Durchschnittsmodell mehr. Und das
0: ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Meinst du, es wird auch so kommen, dass auch bald mehr die 38-40er gebucht werden? Weil man hat ja immer das Gefühl, es ist entweder sehr dünn oder curvy.
1: Ja, also die, die Kluft dazwischen ist noch groß. Ähm, weil natürlich, wenn man Curve abbilden möchte, ähm, dann möchte man ja auch die Frauen abholen, die eine 46-48 haben, dass die sich auch wohlfühlen, dass die Klamotten haben, dass die... ne eben ähm, ja auch was für sich finden und sich auch darin wiederfinden. Deswegen geht es natürlich eher in Richtung größer als kleiner. Aber ich glaube schon, dass es mit der Zeit sich auch so entwickeln wird, dass ähm, ja, die Größe nicht, nicht mehr wichtig ist. Dass man sagt, ich buche auch eine 40 oder ich buche auch eine 38, ähm, weil ich einfach das Mädchen möchte. Ne? Es gibt immer mehr, es geht immer mehr hin zu Charakter zu Diversity, wer ist sie, wofür steht sie und dann ähm, weicht man immer mehr von den Größen ab. Ich glaube, da geht es auf jeden Fall hin.
0: Und das finde ich so cool, äh, was du gerade gesagt hast, weil das auch so der perfekte Abschluss für unsere Folge ist und perfekt zum Thema des podcast passt. Dieses es ist in der Modelbranche, es geht nicht mehr nur um das Aussehen, sondern auch viel um den Charakter, viel um die Personality, um die Ausstrahlung, um an gute Jobs zu kommen. Man muss ja auch viel mit Videos machen, ne? Ja. verschiedene Bilder haben. Es ist ja alles so ein bisschen, du kannst halt du selbst sein und das muss zum Kunden matchen, wie das halt auch jetzt, sag ich mal, ist, wenn du einen Vollzeitjob hast. Ne? Du musst ja. ja auch zum Unternehmen passen vom Charakter her. Und so ist es auch bei den Kunden. Und das finde ich so cool, weil dann ist es auch ein Selbstläufer.
1: Auf jeden Fall. Also es fühlt sich einfacher an und es, es gibt auch viel weniger... Ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Mobbing oder Ausgrenzung. Das wird damit natürlich auch einfach minimiert, ne? Weil du, ähm, wenn du zum Casting gehst, nicht mehr automatisch ausgeschlossen wirst wegen deiner Größe oder wegen irgendwas ja. anderem. Ne? Das, das äh, verringert sich alles. Und ähm, ja, das ist eben, ja,
0: das, wo es gerade sich hin entwickelt. Und ich hoffe, das bleibt so. Mega. Ja, danke, Marie, dass du uns so viele transparente Einblicke in die Modelwelt gegeben hast. Also, das finde ich super spannend ja. und äh, bin da sehr froh drum, dass du da wirklich auch äh, viel Know-how hast was, und sechs Jahre Erfahrung, die du uns quasi mitgeben kannst. Deshalb folgt der lieben Marie auf jeden Fall mal bei Insta oder wenn Fragen sind, fragt. Ähm, ich hab da keine Scheu. Ich finde sowas ja auch immer super spannend. Und äh, ja, dann bedanke ich mich, Bleibt gerne noch gerade dran. Ja, danke. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.